0: 최강 시사.
1: 같이 사는 아이가 자가격리에 들어가니까 3차 대유행이라는 게 실감이 됩니다. 뭐 즉석밥에 즉석육개장, 짜장라면에 참치까지 예상보다 고급스러운 구성에 구호식량을 보니까 잠시 기분이 좋았지만 이거 장난이 아니구나 전쟁, 전쟁터 한복판에 있는 듯한 아찔한 느낌도 언뜻 들었습니다 그데 가만 보니까요 방역당국이 자가격리 관리하는 게참 허술합니다 체온 재서 가끔 보내고 확인전화 받고 그러면 사실 끝이에요 누가 마, 나쁜 맘 먹고 밖에 나가서 산책하고 사람 잠깐 만나고 집에 친구들 불러다가 파티를 해도 사실 완벽하게 막을 방법은 없는 거죠 방역당국이 잘못하고 있다 이런 말씀이 아니라 이게 어쩔 수 없는 한계가 있다는 거죠 감옥에 가둘 수도 없고 1대1로 24시간 감시할 수도 없는 노릇이니까요 그럼 남은 건 자발적인 거리 두기밖에 없습니다 누가 감시해서가 아니라 나와 공동체의 안전을 위해서 스스로 거리를 두는 것 지금 중대본, 중수본, 방대본 어쩌고 저쩌고 하는 코로나19 방역이라는 거창한 시스템은 여전히 이 자발성의 상당 부분 기댈 수밖에 없습니다 이게 무너지면 끝인 거죠 진짜로 내일부터 수도권에 2.5단계가 발령이 됩니다. 1, 2차 유행과 차원이 다르다. 아, 타이밍이 늦었다. 지금이라도 3단계 가야 된다. 여러가지 말들이 나오고 있습니다. 냉정하게 논의하고 단호하게 결정해야 할 시간들입니다. 하지만 우리가 유럽, 미국 이쪽으로 가느냐 마느냐는 상당 부분 우리가 스스로 결정합니다. 손 씻고 마스크하고 사람 덜 만나고 힘들어도 조금 더 버텨봐야겠죠. 12월 7일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여 기다립니다. 샵 9730으로 보내주시고요. 짧은 건 50원, 긴건 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 자 1부에서는 부동산 정책 오늘은 여당 쪽 의견 좀 들어보겠습니다 더불어민주당 진성준 의원 준비되어 있고요 2부에서는 민주당의 박성민 최고위원, 국민의힘, 이준석 전 최고위원 젊은 정치인들과 함께하는 정치사이다 준비되어 있습니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 뉴스 언박싱, 민노기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김민아 시사평론가나와겠습니다 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 네, 코로나 얘기부터 좀 해야겠죠. 어, 내일부터죠. 수도권의 2.5단계가 실시되는 거, 그죠? 네. 예. 네. 2.5단계,
2: 뭐, 헷갈리니까 저 간단하게 정리하죠. 뭐가 달라지는 겁니까? 그 직전 단계인 2단계 플러스 알파에서는요 네. 뭐 노래연습장 헬스장 당구장 수영장 밤 9시 전까지 운영할 수 있었거든요 그런데 네. 이번에는 종일 집합금지가 되고요 방문 판매와 같은 직접 판매 홍보관 학원도 종일 집합금지가 됩니다 학원 다. 노래방 다문 닫는다는 거죠? 다만 음. 대학 입시 학원 이 있지 않습니까? 예. 여긴 일단 제외가 됩니다 음. 그리고 대형마트와 영화관 PC방 등도 오후 9시 이후에는 영업이 중단이 되고요 수도권 주민의 여행, 출장, 다른 지역 방문 자제도 권고가 됐습니다. 종교활동도 비대면 예배, 법회, 미사를 원칙으로 하게 이제 권고를 했고요. 직장근무는 3분의 1 이상 재택근무가 권고가 됐습니다. 학교 같은 경우에는 초중고등학교 모두 밀집도 3분의 1을 준수를 해야 되고요. 그리고 이전 단계에서는 10%까지 관중 입장이 허용이 됐던 스포츠 관람 있지 않습니까? 무관중으로 치러야 됩니다. 제가... 테니스를 중간에 배우는데, 이게 실내 체육관이거든요. 못 갑니다.
1: 선생님 얼굴 본 지가 (웃음) 오래됐어요. 이제 배운다고 얘기하기도 뭐 하게 됐어요, 사실. 앞으로도 뭐, 올해는 끝, 끝났네요, 그죠? 28일까지니까요. 네. 좀 걱정입니다, 진짜. 그 선생님 뭐 먹고 사나. 그죠? 안, 안 배우는 거야, 뭐안
2: 배우면 되는 건데. 예전에 제가 다녔던 필라테스. 아 거기도 네. 안 되겠네요. 그렇죠? 네. 실내 28일까지 어. 그 중단한다고 이렇게 공지를 올렸더라고요. 이게 지금 주말 사이에 확진자 숫자가
0: 좀 예상보다 많이 나왔죠. 지금 631명, 그죠 그렇죠. 그렇죠. 음. 어이 확진자가 631명이었는데. 예. 이게 따지고 보면은 지난번에 신천지 관련해서 유행했을 당시, 그때 거의 뭐 900명대 확진자 나온 사례, 그리고 그 이후에 이제 또 600명대 나온 사례를 이제. 빼면 이제 최대치로 또 나온 겁니다. 그래서 역대 세 번째다 이렇게 얘기를 하는데 이게 더 문제인 게 주말의 경우에는 검사 건수가 좀 줄어들었다고 봐야 되지 않습니까? 그렇죠. 한 1만 4천여 건 정도가 진행이 됐는데 그 전날 검사 수는 한 2만 3천여 건 정도 진행이 됐거든요. 그럼 전날 검사한 것만큼 검사했으면 더 나왔을 거다. 거의 천명까지도 갔을 수가 있다. 이건 뭐 산수입니다만. 그런 이제 우려가 지금 되고 있는 거죠. 이렇게 좀 신규 확진자가 크게 늘어나고 있는 상황인 거는 어 지금 어 우리가 이른바 사회적 거리두기를 단계를 높였음에도 불구하고 이게 효과가 지금 제한적으로만 나타나고 있다 이렇게 좀 음. 보이는 건데요. 네. 일단 이동량 자체는 확인을 해보면 줄어든 걸로 나타났습니다. 네. 하지만 이 거리 두기에 따른 이동량 감소가 지금 확진자수 감소로 이어지지 않는 것은 겨울철로 이제 접어들었기 때문에 지금 실내 활동이 증가되어 있는 상황이죠. 네. 거기다가 최근에 이제 감염양상을 보면은 대규모의 이제 좀 중심적인 어떤 감염원이 있는 그런 형태가 아니라 지인간. 그리고 심지어 가족간 뭐 이렇게 일상 생활에서 밀접한 형태로 오인 미만의 이런 감염원들이 감염 집단 감염들이 계속 이어지는 그런 상황들이거든요. 그러다 네. 보니까 거리두기가 지금 효력을 발휘하지 않고 있다 이렇게 보고 있는 거고요. 그래서 지금 전체적으로 보면은 제가 그냥 동네를 돌아다닐 때도 좀 느껴지는 게 네. 우리가 그 전에 이제 뭐 2.5 단계 이렇게 할때하고 지금 하고 우리의 경각심 자체가 좀 많이 좀 뭐랄까요 음. 약화됐습니다. 음. 그런 게좀 있고 그리고 식당이나 이런 데를 봐도 거리두기나 이런 원칙들이 안 지켜. 켜지고 있는 그런 데가 또 많이 있는 것 같거든요. 네. 그래서 아, 결국은 이제 우리가 이렇게 좀 마음을 다잡고 방역에 협조를 해야 되는데 지금 뭐 수도권 서울이 뭐 이렇게 아, 지금 사실상 밤 9시 이후에 아무것도 못 하게 한다. 이러니까 네. 경기도권에서 사람을 만나면 되지 않느냐. 뭐 이렇게 <웃음> 피해가는 사람들이 또 있기 때문에 특히 젊은 층의 경우에
1: 원정 가서 이제 술 먹고 이런 그런 그렇죠. 거있죠 그리고 또 집에서
0: 네. 집에서 모이자 뭐 이런 것도 있고. 네. 그래서 그냥 아무것도 하지 않고 예, 네, 내 친구는 오로지 이 사이버 세상 뿐이다. 이렇게 마음을 먹는 것이 지금 필요합니다. 이게 사실 결, 이게 사실은 결과론인데 이제 방역 당국에서는
1: 사실 요번 주, 저번 주 말하고 요번 주 초쯤이면은 2단계에 효과가 나타날 거라고 얘기했단 말이죠. 그렇죠? 그렇죠? 그렇게 예상을 했는데 결과적으로 는 오판을
2: 한 셈이 됐어요. 그렇죠? 그러니까 일부 이제 감염 전문가들, 네. 그 의학 의사들이 이제 3단계로 올려야 된다 그 전부터 이렇게 얘기를 했었는데 이 단계도
0: 좀 늦었다 늦었다라고 이제 얘기를, 얘기를
2: 많이 했었는데 네. 방역 당국 입장도 이제 경제 이런 부분을 또 도외시할 수 없으니까요. 네.
0: 경제도 경제지만 만약에 3단계를 도입을 했을 경우에 그러면 3단계까지 격상했을 경우에 우리가 쉽게 얘기하면 뭐 전체주의 국가처럼 할수 있느냐. 음. 우리 자신들이 방금도 말씀드리지 않았습니까? 자각지대를 계속 찾아서 이렇게 뭐 일상활동을 어떻게든 영위하고 싶다. 그리고 자영업자들도 아, 아이 단계는 우리가 감당을 못하기 때문에 음성적으로라도 영업을 하고 싶다. 뭐 이렇게 돼버리면 방역의 효과는 사실 나지 않는 거거든요. 아무리 뭐 3단계가 음. 아니라. 뭐그위 단계는 없습니다만 제가 뭐 비유적으로 얘기해서 뭐0 단계를 할지라도 네. 안 되는 건안 되는 겁니다. 그렇기 때문에 결국은 이러한 훌륭한 이제 라디오 방송 이런 데서 국민들의 병각심을 <웃음> 일깨워주는 것이 가장 지금 필요한 상황입니다. 황홍규님이 밀집도
1: 생각하면 출퇴근 대중교통이 제일 위험하다고 생각이 됩니다. 이런 말씀 보내주셨는데 지금 이제 한참 출근하시는 분들이 많을 거 아닙니까? 저도 항상 그 생각은 들어요. 야, 출퇴근 이거는 어떻게 해야 되냐? 이제 뭐 먹고 사는 부분에 완전히 셧다운 할 수는 없다. 이게 이제 판단일 것이고 어, 거리두기를 상향 진작했어야 된다라는 말은 뭐 많이들 했었어요. 저번에 2단계 그렇죠? 했을 때도 이재갑 교수도 그런 얘기도 했었고. 근데 바, 전문가들은 그런 식으 얘기 많이 하는데 전체적으로 판단하는 정책을 판단하는 사람들 입장에서는 경제를 아까 김민하 평론가 말씀하신 것처럼 고려를 하지 않을 수 없기 때문에 근데 이제 지금 상황에서는 어떻게 판단해야 되느냐 이게 문제겠죠. 어, 이 정부의 아니란 늦장 대처가 있었던 거 아니냐, 뭐 이런 파리오 님도 보내주시는데, 숙박 쿠폰 이런 것들이 약간 좀 정책의 엇박자가 있었다라는 음. 의견도 좀 있지 않습니까? 어, 지금 제일 중요한 거는 또그 중에 하나가
2: 병상이 부족해지는 거, 그죠? 그니까 러 지금 방역당국은 네. 수도권 중환자 병상이 한 20개 정도밖에 안 남아있다, 이렇게 얘기는 하고 있는데요. 네. 근데 지금 이 병상이 있는다고 해서 이게 다 해결이 되는 건 아니고요. 네. 중환자 뭐 간호 인력 배치 이런 것들도 같이 가야 되는 거 아니겠습니까? 네. 근데 이런 인력 배치 문제까지 거론을 했을 때. 사실상 0이라는 그런 얘기까지 나오고 있습니다. 예. 그러니까 굉장히 심각한 상황인 건 분명한 것 같습니다. 예.
0: 그 병상의 문제는 특히 이제 수도권의 경우에는 그런데 이른바 상급 종합병원들 있지 않습니까? 예. 그 상급 종합병원들하고 협의를 잘 하고 심지어 이제 의료법상에 보면은 어 민간의 이제 의료 이 병상이든 시설이든. 이제 수용시설이든 또는 인력이든 제가 뭐 쉽게 비유적으로 얘기하면 징발할 수 있는 거 아니겠습니까? 그래서 이런 거를 동원해서라도 할수 있는 길은 아직도 있습니다. 그래서 이제 네. 정부는 그래서 숙단의 조치까지 얘기를 하고 있는 건데 가장 또 우려가 되는 것은 이 확산세가 이제 전국적인 전국적인 이제 팬데믹으로 진행이 쭉 됐을 때 네. 지방의 경우에는 지금 이렇게 중심적인 역할을 할수 있는 그러한 이제 대형 공공병원이라든지 이런 것들이 사실 부실한 상황이지 않습니까? 네. 아예 그러한 공공병원이 없는 데도 있고요 민간병원도 마찬가지고 그러다 보니까 지금 지방의 경우에 예를 들면 병상 부족이 좀 가시화됐을 경우에는 지방은 정말로 그것은 심각한 타격이 있을 수가 있어서 지금 수도권에서 막아내는 게 무엇보다도 지금 필요한 것 같습니다. 음. 제아의 종소리가 오늘 올해는 이제 행사를 하지 않는다.
2: 온라인으로만 한다. 이런, 이런 얘기가 있어요. 그까 그러니까 타종 장면하고 소리를 담은 영상을 제작해서 방영 배포한다는 건데요. 그런데 네. 타종 행사만 열리지 않는 것뿐이고요. 사람들이 모일 가능성도 있는 거 아니겠습니까? 아. 그러니까 그런 부분에 대해서는 지금 방역 대책을 준비를 하고 있다고 합니다. 예. 자, 출근길에 마스크 잘 쓰시고 지금 잘
1: 하고 있기는 있는데, 그죠. 지금 뭐 방법이 거리두기 말고는 없다고
0: 하니까요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 집에 있어야 됩니다 무조건. 예. 저도 여기로 왔지만 네, 집에 있어야 됩니다. <웃음> 마스크 쓰고
2: 하고 있지 않습니까?
1: 예. 그렇죠. 네. 네.
0: 자 다른 소식도 좀 알아보죠.
1: 그저 법조 아 법조란다 이 법무부하고 이 어디야 저 검찰하고 <웃음> 이 그게 끝나지 않은 얘기예요. 더 네, 이상 생각하기가 싫으신가 봐요. <웃음> 이름이 생각이 안나 정도로 <웃음> 검찰이라는 단어가 생각이 안 나네. 네 그~ 오늘 법관 대표 회의가 있는데 이거는
0: 지금 상황하고 무슨 관계가 있는 거? 이거는 저기 사법부 얘기 아니에요? 그렇죠? 그렇죠. 법관 예. 대표자 회의라는 게 있습니다. 한한 예. 1년에 두번 정도 법관들의 대표적인 인물들이 모여서 한 125명 정도가 모인다고 하는데. 예. 그 사법부와 관련된 이런저런 중요한 내용들을 이제 논의를 하는 자리입니다. 그래서 이게 나름대로 절차가 있어서 이걸 하기 전에 뭐 안건도 이제 결정을 하고 이 안건에 대해서 우리가 공동 입장을 모을지 말지 이런 걸 결정을 하는데 지금 핵심적으로 관심이 모아지고 있는 것은 윤석열 검찰총장과 이 대검이 소위 말하는 판사들 의뭐 성향을 파악하고 농구를 잘하는지 여부 뭐 이런 것들을 파악한 그 문서를 만들었다. 음. 이것 때문에 이제 지금 사법부 내에서 판사들이 아 이거는 우리가 입장을 내야 되는 거 아니냐 이런 글들을 또 사법부 내에 게시판이 있어요. 네. 뭐 코트네십입니까? 아, 네. 무슨, 무슨 검찰은 이프로 쓰고 이의는코트네십이거요 네. 예. 네. 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 멋있는 이름들인데. 그러니까 네. 그런 거에다 올리고 있습니다. 그래서 이 법관 대표자 회의에서는 현장에서 9명 이상이 이 안건을 다룹시다라고 일정의 네. 현장 발의를 하면 그 안건 다뤄야 되거든요. 네. 그래서 지금 이제 안, 다루자고 하는 안건 내용에는 이 사법부 뒷조사 문건이라는 게뭐 안건에 올라와 있지는 않지만 네. 아무래도 현장에서 이제 다뤄질 가능성이 높아서 여기서 만약에 어, 이것은 어, 사찰이다. 부당하다. 사법부에 대한 어떤 불법적인 검찰의 개입이다. 뭐 이런 결론이 나게 되면 아무래도 윤석열 검장총장의 주요 징계 사유이기 때문에 예. 이 징계위의 결론에도 영향을 미칠 수가 있다. 이런 측면에서 음. 우리가 주목을 하고 있는 거죠. 징계위가 1일로
1: 예정돼 이 있잖아요. 네. 그렇죠? 이제 윤석열 총장 측에서는 그 징계위와 관련해서
2: 헌법소원을 냈다. 이건 왜 헌법소원을 내게 되는 겁니까? 이게 이제 두 가지를 냈는데요. 예. 검찰총장 징계 절차와 관련한 검사 징계법이 있거든요. 예. 이 조항을 보면 법무부 장관이 징계위원 7명 가운데 검사 2명하고 외부 전문가 2명 4명을 징계위원으로 음. 이제 정할 수 있지 않습니까? 네. 이게 공정성을 보장받을 수 없다 음. 이러면서 이제 헌법소원을 했고요. 그리고 또 하나를 낸게 헌법소원 결과가 나올 때까지 검찰총장
0: 징계 절차를 중단해달라 효력정지 신청도 제기를 했습니다. 그러니까 이게 일반적인 검사를 징계할 때면 검사를 징계한다고 할 때는 뭐이 법이 그렇게 뭐 중요하지 않을 수 있는데 뭐 문제는 검찰총장을 징계할 경우에 검찰총장 징계 청구는 법무부 장관이 하는 건데 네. 그 법무부 장관이 징계위원까지 다 사실상 이제 선정을 한다고 하면 이게 사실상 뭐 기소한 사람이 재판하는 거 아니냐 이런 취지로 윤석열 검찰총장은 음. 문제제기를 하고 있는 건데요. 아. 그래서 이게 사실은 또이 법은 또 더불어민주당이 또 개정할 예정이다라는 보도도 또 나오고 있어서 음. 이 개정하기 전에 다 속전속결로 처리하는 거 아니냐라는 의심도 음. 윤석열 총장 측에서 는 하는 것 같은데 그러면 사실 지금 헌법 이 청구를 한게이 지금 이제 헌법 소원을 낸게 인용이 될 거. 이냐 네. 효력정지 인용이 될 것이냐 여기에 대해서 법조계는 뭐 그것은 어렵다라고들 많이 생각하고 있는 것 같습니다. 네. 그럼 어려운 일을 윤석열 검찰총장은 왜 하는 것인가 그렇죠. 네, 이게 좀 의문인데 <웃음> 첫째는 이른바 이제 침대축구 아니냐라는 의심이 있어요. 아, 침대축구. 네, 그래서 좀 아. 시간 벌기를 하면서 징계일이 사실상 뭐 이렇게 하나만 한뭐 계속 일정이 늘어지고 뭐 이런 방향으로 가는 거 아니냐 이런 의심이 있고 또 하나는 어차피 이런 식으로 해서 징계 결정은 중징계가 나올 것으로 예상을 하고 이후에 이제 쟁송을 진행을 할 것인데 이 쟁송을 진행하는 과정에 내가 이것은 계속 부당하다고 주장을 했고 그 부당하다는 차원에서 이러저러한 법적 대응도 했다라는 것을 근거로 제기하기 위해서 음. 지금 근거를 차곡차곡 쌓아나가고 있는 것이다라는 시각도 있습니다.
1: 그근데 어, 법무부 차관 새로 임명된 사람이 이용구 차관이잖아요. 그데 네. 거기 이용구 차관에 대한 말들이 뭐 많이 나오는 것 같아요. 어떤 얘기들이 지금 나오고 있습니까?
2: 그러니까 지난달 중순인데요. 예. 박은정 법무부 감찰 담당관이 그 박상기 전 법무부 장관을 면담 조사를 했거든요. 아 그건 아마도
1: 언석열 총장이 방상훈 조선일보 사장을 만난 그 의혹에 대한
2: 조사가 었겠죠 아마. 그러니까 언론사주 회동한 네. 그런 부분에 대해서 아마 좀 면담 조사를 한것 같은데요. 그런데 네. 이용구 그 차관 변호, 개인 변호사 사무실에서 이제 이 조사를 했다라는 겁니다. 그럼 근데 왜 거기서예요, 근데? 그 모르겠습니다. 그 이용구 차관 얘기가 예. 네. 변호사 사무실 방 3칸 가운데 한 칸을 지난 8월부터 박상기 전 장관이 사용을 했고 음. 조사 당시 자신은 사무실이 없었고 박 담당관이 박전 장관을 조사하는 것도 몰랐다 이렇게 해명을 했는데 이게 이제 지난... 토요일 상황이거든요. 예. 그러니까 오늘 조선일보가 또 새로운 의혹을 제기한 게요. 아 그러면 이거 김영남법 위반이다 이렇게 지적을 한 겁니다. 이게 왜냐하면 전체 사무실 임차료가 월 300만 원 정도인데 예. 박전 장관이 방 3개 중 하나를 지난 8월부터 사용을 했다면 4개월 동안 한 400만 원 정도 혜택을 본거 아니냐. 이거 김영란법 위반 소지가 있다 이렇게
0: 의혹을 그러니까 제기한 겁니다. 이에게 맥락이 뭐냐면 이전에 이제 텔레그램 메시지 얘기도 있는데 네. 뭐그뭐 그것까지 포함해서 말씀드리면 이용구 차관이 변호사이던 시절부터 네. 윤석열 총장을 뭔가 징계해서 뭐 날려버리기 위한 여러 가지 일들에 개입한 거 아니냐라는 지금 네. 의혹을 제기하고 네. 있는 겁니다. 그렇기 네. 때문에 자신의 방 3칸 중에 변호사무실의 방이 3칸이나 돼요. 이방 3칸 <웃음> 중에 박상기 법무부 장관 한 칸을 쓰고 있는데 네. 박은정 감찰관이 와서 이걸 조사하고 있습니다. 할수 있도록 이제 해준 상황에 개입을 한거 아니냐 이런 의혹이 하나가 있는 것이고 텔레그램 의혹은 이제 그이용구 차관이 법사에 출석한 자리에서 텔레그램으로 무슨 얘기를 하고 있는 이 내용이 찍혔는데. 늘 이런 걸 찍혀요 텔레그램을 하면 하지 마세요 텔레그램을 그런데 <웃음> 여기에 보면 은 여러 사람이 얘기를 하고 있는데 한 명은 법무부 정책 보좌관인 것 같고 법무부 네. 장관 정책 보좌관인 것 같고 한 명은 이종근2라는 이름으로 저장되어 있는 사람이 윤석열 총장이 앞서 말씀드린 헌법소원한 기사를 놓고서는 이것은 어떤 의미다라는 논의를 막 하고 있는 그런 장면이 찍힌 겁니다. 그런데 이종근2라는 이름을 쓰는 사람은 대검 형사부장인 걸로 지금 추정이 되는데 왜냐하면 이종근 검사가 뭐 대검 형사부장이니까요. 그럴 경우에는 이 사람은 이제 감찰 업무와는 아무 상관이 없는 사람이기 때문에 네. 이것도 무슨 어 윤석열 총장을 날리기 위한 나름의 비선 조직 비슷하게 형성이 되어 있는 거 아니냐라는 의심을 갖고 있는 거고 이 얘기를 다 종합하면 윤석열 총장이 징계위해에서 징계위원을 뭐랄까요 그 기피 신청하는 데 있어서 역시 이용구 차관도 기피 신청을 하고 싶다 이 얘기로 연결될 수 있는 그런 의혹들이 지금 제기가 네. 된윤 겁니다. 윤
2: 총장 쪽에서는 이용구 차관하고요. 심재철 법무부 검찰국장에 대해서는 기피 신청을 내겠다라고 밝혔기 그렇죠. 때문에 아마 이런 부분들이... 좀인용일이가능성이 있는 거이 있는 습죠다공수처 영상은 이영상이거는은이 영상은 이영이 여러 군이 영상은
1: 이 영상은 이 영상은 이 영상은 이 영상은 이 영상은 기영상민이 영상은 이 영상은 이 영상은 이 영상은 이영 고맙습니다. 은사 영상은 시 영상은 이시상은이영시은은은